0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast, einer Aktion der Firma Gilead im Rahmen der Initiative Onkopilotin, die speziell für metastasierte Brustkrebspatientinnen Unterstützungsangebote zur Verfügung stellt. In dieser Reihe von Beiträgen geht es um die sozialrechtlichen Themen, die für viele Betroffene eine zusätzliche Belastung darstellen. Mein Name ist Sandra Oser. Ich bin Brustkrebspatientin seit 2019 mit Metastasen. 2021 konnte ich zwar mit Einschränkungen, aber glücklicherweise wieder berufstätig sein, was mir als alleinerziehender Mutter einige Stabilität im Leben zurückgab. Mit einer Krebserkrankung treten auch im sozialen und finanziellen Bereich existenzielle Sorgen ins Leben. Sorgen, die zu gesundheitlichen und psychischen Belastungen hinzukommen. Mit der Expertin Frau Nicole Scherhack wollen wir uns in kompakten Podcast-Folgen verschiedensten sozialrechtlichen Fragen widmen, was ausdrücklich keine individuelle Rechtsberatung darstellt, aber dennoch eine wertvolle Orientierung bieten kann.
1: Ja, vielen Dank für die Einleitung, Frau Oser. Mein Name ist Nicole Scherhag, das haben Sie schon erwähnt. Auch ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin seit 25 Jahren in der Beratung und Begleitung von chronisch kranken Menschen, insbesondere von Menschen, die an Krebs erkrankt sind, tätig und hier mit zwei Schwerpunkten. Einmal geht es um die psychischen Folgen von diesen Erkrankungen und zum anderen eben, da wo wir auch heute genauer hingucken, um die sozialrechtlichen Aspekte, die aufgeworfen werden, die ja immer an den medizinischen Ereignissen dranhängen und die auch bewältigt werden wollen.
0: In der heutigen Episode setzen wir uns weiter mit dem Thema Krankengeld und Kostenübernahme auseinander. Ähm, da ist es ja oft so, dass für Metastasierte nicht so die idealsten ähm, Bedingungen sind, um eine Reha zu beantragen, weil es die Angebote manchmal nur schwer zu finden gibt. Das kriege ich so mit, wenn wir uns in Patientenkreisen unterhalten aber welche wichtigen Kostenübernahmemöglichkeiten sollten Betroffene denn unbedingt kennen?
1: Also ganz grundsätzlich, wenn man jetzt erstmal bei der Krankenkasse bleibt, ist es glaube ich wichtig zu wissen, und vieles kennen Sie wahrscheinlich auch schon, ne, dass es die die Heilmittel gibt, das ist so Lymphdrainage, Krankengymnastik, diese Sachen. Dafür gibt es Kostenübernahmen. Dann gibt es die sogenannten Hilfsmittel, also alles was wie ein Rollator, Sehhilfen, Hörhilfen, Prothesen, Perücken, Kompressionsstrümpfe. Dafür kann die Krankenkasse einstehen. Dann gäbe es sowas wie die häusliche Krankenpflege wenn ich eben doch auch ähm, in so einer schweren Situation gerade bin, dass ich da Unterstützung zu Hause brauche. Und auch, da will ich nochmal speziell darauf hinweisen, die Möglichkeit eine Haushaltshilfe zu beantragen, die mittlerweile auch möglich ist, nicht nur wenn ich Kinder im Haushalt habe, sondern mhm. nach einem Krankenhausaufenthalt oder nach einer großen OP ist es auch möglich, für vier Wochen eine Haushaltshilfe ohne Kind zu erhalten, wenn ich eben meinen Haushalt nicht führen kann und Unterstützung brauche. Ja, verstehe. Und Ansprechpartner ist hier immer für gesetzlich Versicherte die Krankenkasse. Ganz genau, ganz genau. Für alles muss man Zuzahlungen leisten. Das kennen Sie auch. Im metastasierten Stadium ist man in der Regel, Sie haben es auch gesagt, chronisch krank, hat man diesen ähm, diesen Status sozusagen und muss dann eben ein Prozent seiner Jahresbruttoeinkommen zuzahlen. Darüber hinaus, wenn das erreicht ist, bin ich dann befreit und bekomme diese Leistung ohne weitere Zuzahlung. Mhm. verstehe. Viele Therapien finden ja meistens im Krankenhaus
0: oder beim niedergelassenen Arzt statt oder eben an Orten, die ich aufsuchen muss. Mhm. Wie werden denn ähm, therapieverbundene Fahrtkosten übernommen? Was muss ich da beachten?
1: Das ist auch eine sehr wichtige Frage. Also grundsätzlich ist es so, dass immer die nächstgelegene Behandlungseinrichtung eigentlich aufgesucht werden muss. Das ist auch finde ich klar, weil natürlich die Fahrtkosten sind ja nochmal Kosten. Die Behandlungskosten, das ist selbstverständlich, werden natürlich übernommen. Bei den Fahrtkosten wird schon manchmal geguckt, dass es wirklich die nächstgelegene Einrichtung ist. Das wird aufgeweicht, wenn ich zum Beispiel sage, ich muss in diese Klinik, weil sie eine besondere Expertise hat oder wenn ich zum Beispiel an der Studie teilnehme, dann gibt es da nochmal Besonderheiten, aber ansonsten wäre es immer die nächstgelegene Einrichtung und das Wichtigste bei den ambulanten Fahrten ist, glaube ich, das sind ja ambulante Fahrten, die Sie beschreiben, ist, dass es eine Vorabgenehmigung der Krankenkasse braucht. Das ist ganz wichtig. In den allermeisten Fällen kümmern sich die Praxen drum, weisen einen auch darauf hin, geben einem die Verordnung mit und sagen einem das auch. Aber auch, dass Sie es mal gehört haben, also es muss eine Vorabgenehmigung vorliegen. Ausnahmen gibt es nur für die Frauen unter Ihnen, die ähm, einen Ausweis haben mit ein Merkzeichen, nämlich dem Merkzeichen AG für außergewöhnlich Gehbehindert, die blind sind oder das H für hilflos haben. Die bräuchten keine Vorabgenehmigung und Menschen, die den Pflegegrad 3 haben und Mobilitätseingeschränkt 4 und 5 natürlich auch, die brauchen auch keine Vorabgenehmigung, sondern dürfen alle ambulanten Fahrten zu Ärzten, werden von der Krankenkasse übernommen. Und diese
0: Vorabgenehmigung, wie hole ich mir die ein? Habe ich dann bereits die Verordnung oder den sogenannten Taxischein? Genau. Habe ich den dann schon eingeholt von der Praxis und rufe an bei der Krankenkasse oder wieder
1: ein Zweizeiler? Also das können Sie, Sie schicken das dann an die Krankenkasse. In der Regel ist es so, dass die Krankenkasse sich bei Ihnen auch meldet. Manche Krankenkassen haben dann eigene Fuhrunternehmen, mit denen Sie sie zusammenbringen. Andere sagen, suchen Sie sich ein Taxi. Das ist dann sehr unterschiedlich, aber im Grunde genommen erstmal die Verordnung bekommen Sie in der Praxis. Sie schicken sie zu Ihrer Krankenkasse und dann meldet sich die Krankenkasse bei Ihnen entweder, dass Sie sagen, okay, fahren Sie und kümmern Sie sich drum, suchen Sie sich ein Taxiunternehmen oder es gibt Vorgaben, an die ich mich dann halten muss und manchmal sogar so, dass Sie sagen, rufen Sie den Herrn so und so vom Taxiunternehmen so und so an und machen Sie mit dem Termine aus.
0: Das klingt ja pflegeleicht.
1: Das ist die pflegeleichteste Form, genau. Das ist schön. Schön ist
0: natürlich auch, wenn dieser Grundsatz gilt, Reha vor Rente oder Reha vor Pflege. Mhm. Wenn ich auf das Thema Rehakosten komme, was muss ich hier im Hinterkopf behalten? Werden Rehakosten für Metastasierte, die gar schon berentet sind, überhaupt übernommen?
1: Das ist eine schöne Frage, weil ähm, ganz viele Menschen dann sagen, ah, ich kriege ja keine Reha mehr, ich bin ja schon ne berentet. Das stimmt so nicht, ja? Also im Umfeld von einer Krebserkrankung hat man Anspruch auf Reha. Es ist sehr schön, dass da die Sozialdienste in den Krankenhäusern so gut unterstützen, ja, und auch ähm, die die Krebsberatungsstellen und auch Rentnerinnen haben Anspruch auf eine Reha. Sie haben die Schlüsselbegriffe schon genannt, nämlich Reha vor Pflege und in dem Zusammenhang. Und ähm, es geht immer darum, kann man meine Situation stabilisieren, vielleicht sogar verbessern. Aber vor allem, es reicht auch zu sagen, es stabilisiert meine Situation und verhindert oder hält weitere Pflegebedürftigkeit auf. Und dann habe ich durchaus Anspruch auf Rehabilitation. In der Ersterkrankung, das kennen Sie wahrscheinlich alle, da war es ja so, man hat Anspruch auf die AHB, dann im ersten Jahr auf eine Reha und wenn man große Beeinträchtigungen hat, hat man nochmal im Rahmen einer Zwei-Jahres-Frist Anspruch. Mit der Metastasierung beginnt eine neue Zwei-Jahres-Frist. Und danach, wenn ich eine Reha hatte, hat man bei medizinischer Notwendigkeit alle vier Jahre Anspruch auf eine Reha. Es muss natürlich medizinisch notwendig sein. Und ähm, Genau, aber man kann den Antrag dann stellen. Und das gilt alles auch, obwohl ich mich ja
0: als metastasierte Patientin in andauernder Behandlung befinde. Das ist ja so zu sagen eine Akutbehandlung für immer.
1: Mhm, mh, mh. Also man muss natürlich gucken, was für eine Behandlung erhalten Sie gerade. Ist die in der Reha fortführbar? Das gibt es ja aber ganz oft. ja. Und ich glaube, Sie hatten es einleitend mal gesagt, das ist auch wichtig, ähm, weil einer der Hauptwiderspruchsgründe, die Frauen einlegen, ist, komme ich in die richtige Klinik. Mhm. Und ich würde immer empfehlen, tatsächlich auch die Wunschklinik schon im Antrag anzugeben und auch zu schauen, das ist das, was Sie vorhin sagten, auch zu schauen, ist es eine Klinik, die wirklich auch mit der metastasierten Situation sich gut auskennt zum einen, weil dann eben auch viele Mitpatientinnen sind, mit denen ich mich austauschen kann, was ja schon sehr hilfreich auch ist. Und zum anderen, weil ich dann auch weiß, da gibt's die Expertise genau für die Situation, in der ich mich befinde.
0: Das ist unheimlich wichtig und wirklich noch ein Ziel, das gut zu verfolgen wäre. Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Wenn ich ähm, an meiner Gesundheit arbeite, aber ergänzend zu meinem Leben ja auch noch das Finanzielle im Hinterkopf habe. Mhm. Was für ähm, ergänzende Leistungen gibt es denn? Welche Lebenshaltungssicherungen ähm, haben Sie da noch für uns als mhm. Tipp?
1: Also wenn man im Krankengeldbezug ist, läuft das Krankengeld natürlich weiter. Es sei denn, der Kostenträger würde sich ändern und die Rentenversicherung wird zuständig. Dann wäre es so, dass man eben Übergangsgeld von der Rentenversicherung erhält. Das heißt, da gibt es eine Grundversorgung, wird es geben von der Krankenkasse oder von der Rentenversicherung. Ansonsten können Kosten für eine Haushaltshilfe, falls das gebraucht wird, daheim übernommen werden. Es werden die Fahrtkosten übernommen, auch Kinderbetreuungskosten können übernommen werden. Also da gibt es doch relativ viel. Und im Nachgang ähm, kann auch nochmal verschrieben werden, der sogenannte Reha-Sport oder das Funktionstraining, auch nochmal als ergänzende Leistung zur Reha. Bei den vielen Möglichkeiten, die wir mhm. glücklicherweise haben. Wer hilft mir? Mhm, mhm. Also es gibt verschiedene Anlaufstellen. Ich muss noch mal sagen, die Krebsberatungsstellen sind da schon einfach super fit, weil das ist denen ihr tägliches Geschäft, Reha zu machen. Wenden Sie sich unbedingt, wenn Sie im Krankenhaus sind, an den Sozialdienst dort. Auch die sind natürlich sehr geübt im Einleiten von solchen Reha-Maßnahmen. Man kann noch mal gucken, wenn man zu Hause ist und das Ganze aus der ambulanten Situation heraus macht, dann gibt es in Deutschland die sogenannten EUTBs. Das nennt sich Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung, EUTB. Die finden Sie im Internet auch mit der jeweiligen Stellen vor Ort. Die sind genau dafür auch zuständig für die reha Manchmal hilft es denen, wenn man eine Wunschklinik hat, wo man weiß, die ist wirklich spezialisiert, den Sozialdienst dort auch anzurufen, gerade wenn es ein bisschen ruckelt und man vielleicht eine andere Klinik zugewiesen bekommen hat, dort nochmal anzurufen und zu sagen, welche Argumente könnte ich denn aufführen. Es gibt die unabhängige Patientenberatung. In Deutschland, die eben allgemeine Informationen auch zur Verfügung stellt in verschiedenen Sprachen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Die beraten nämlich auf Deutsch, Türkisch, Russisch und Arabisch. Gibt es extra Telefonnummern, gerade wenn sie mit Frauen zu tun haben, die vielleicht eine andere Muttersprache haben? Und es gibt für das ganz große Gebiet Krankenkasse, gibt es nochmal ein Bürgertelefon vom Bundesgesundheitsministerium, mit dem ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Ich finde, die geben sehr gute Informationen raus. Vielen Dank, Frau Scherag. Ganz wichtig war für mich diese Vorstellung
0: Reha-Vorpflege, dass es mhm. wirklich noch Möglichkeiten gibt und im Rahmen der Erkrankung ähm, ein nach vorne schauen immer wieder und ein Erholen möglich sein darf. Mhm. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.